Hej och välkomna till avsnitt fyra av Medvetna konversationer. Idag så har vi med oss en riktig dundergäst kan man säga. Dagens gäst är Mikael Sävlund. Och ja, Mikael Sävlund är en person som har framkallat mycket förändring i mitt liv. Och det är just förändringen han håller på med fast det kallas transformation. Micke driver ett, ett företag eller ett projekt eller ett, jag vet inte vad man ska kalla det. Någonting som kallas transformera nu eller instant transformation. Och ja, när det här avsnittet spelades in så kom Micke och jag från första dagen av kursen som han har hållit här uppe i Piteå. Uh, ute i Lillepite som ligger strax utanför Piteå en by som jag aldrig hade sett förut men som är otroligt vacker och uh, vi var i en, en kurslokal precis vid en elv vid en fors som var väldigt vacker det var ett väldigt vackert, vackert ställe och uh, hela 29 personer kom till den här kursen och jag har ju varit med på ett par av Mikkels kurser men det här är nog den kursen med störst deltagarantal, med störst deltagare i, som jag någonsin varit med, med i. Och det var en otroligt kraftfull kurs. Det, idag, så jag spelar in det här introt lite senare än, än podcasten inspelad och... Det händer fortfarande saker i mig, processer i mig som fortfarande håller på efter att den här kursen har hänt. Och jag har i princip tänkt om hela mitt liv efter jag har gjort den här kursen och kommit fram till saker och sett klart på saker som jag kanske inte sett lika tydligt tidigare. Och framförallt kommer fram till mig själv att jag vill ta tag i mitt liv. Jag vill verkligen reda ut mig själv. Jag vill bli fri från all bullshit, allt lidande. Det vill jag verkligen. Och jag vet att det är möjligt dels med det man får lära sig på Mikkels kurs och dels andra saker som jag kommit upp i andra avsnitt. Men det här avsnittet fokuserar på Mikael Sävlund. Och jag och Micke sätter oss ner och pratar en stund- efter första dagen. Så det är vad ni har att vänta er. Så jag presenterar avsnitt fyra av Medvetna konversationer med Mikael Säblund. till avsnitt fyra av Medvetna konversationer. Jag sitter här idag med en otroligt inspirerande man som heter Mikael Sävlund. Han håller i ett företag, en, en, ett, nästan ett movement skulle man kunna säga, 
som heter Instant Transformation. Och vi har precis kommit från en kurs idag i Pite. Vi var i Lillpite och vi har fått nosa på det Mikkel har ut i, i transformation. Så ja, vem är du Micke? Hur kommer det sig att du började med att lära människor om transformation? Mm. Wow. Det är en jättespännande fråga vem jag är. Det är, ju det, det är ju nästan det som man söker med allting. Att hitta sig själv i allt det här. Och det är väl nästan det som är resan på något sätt. Men jag, jag tror att för de flesta människorna så kommer liksom aktiviteten man gör i livet utifrån en längtan eller utifrån en sökande. Och, och vi har ju alla våra utmaningar. Och vi har alla våra svåra möten med föräldrar kanske eller med kompisar eller vad det nu kan vara som kanske är våra läromästare mm. eller är våra läromästare kan man säga och vi själva är också läromästare åt våra föräldrar och våra kompisar och mina barn är mina läromästare och så vidare så mm. för mig är det en ständig läroprocess och jag skulle också gärna vilja veta vem jag är, alltså verkligen det skulle mm. vara jättekul men jag tror så här jag tror att vi är Summan av våra program. Alltså det du och jag lär oss mellan 0 och 7 år blir program som är vårt, som styrs av vårt undermedvetna. Det blir vårt undermedvetna mm. som styr ganska mycket av våra liv, alltså resten av våra liv. Och att eh, om vi får tag på de programmen och medvet- medvetande gör vad som pågår där i det undermedvetna, då kan vi förändra väldigt, väldigt mycket i vårt liv. Och för mig har det varit en lång resa i mitt liv att komma hit där jag är här idag. Det har ju gått igenom framförallt teater. Jag utbildade mig till skådespelare. Mm. Jag höll på med teater i skolan. Teatern var på något sätt mitt sätt att uttrycka mig. Men också mitt sätt att få kärlek och bli uppmärksammad och bekräftad. Både av mina föräldrar och kompisar. Att få vara någon. Men och få bekräftelse på det. Men jag visste fortfarande inte vem jag var. Även om jag fick bekräftelse. Jag gick senskolan. Jag blev handplockad av Ingmar Bergman. Det var bland det största man kunde få vara med om som skådespelare. Att världens mest kända regissör uppmärksammar en och vill jobba med en. Så jag var många år på Dramaten och jobbade med alla de här kända skådespelarna. Stella Skarsgård, Lena Olin, Peter Stormare... Börjalstedt, Jarl Kulle. Väldigt, väldigt, väldigt eh, etablerade och eh, eh, skådespelare. Tills jag förstod att det här var ju liksom bara en grej jag gjorde för att på något sätt bevisa för min pappa att jag också kunde lyckas med något i livet. Och när det hade bevisat det så då var det inte intressant längre. <laughs> Utan då... Insåg du på något sätt att det var, liksom inte, det var inte din önskan här, det var någon annans? Ja, det kanske det var. Precis, jag har inte tänkt på det att det var någon annans önskan. Det kanske var det, men jag såg en vinst i att vara artist mm. och skådis. Men sen när jag insåg att jag hade gjort det för att bevisa någonting för min pappa Då tappade jag liksom intresset för det Jag hade kommit ganska långt Så jag vidareutbildade mig sen till pedagog och regissör Och började regissera istället så småningom Och det var även, även fast du visste att det här var inte 
att det var trots att det var någonting som du kände att du gjorde att det var en vinst från din pappa. Ja, för då hade jag ju släppt dem. Då försökte jag hitta mina egna syften med teater. Ja, okej. Okay. Att, att på något sätt göra det för min egen skull och inte mm. för att bevisa det för, för någon annan och inte göra det utifrån att bli bekräftad. Och, och på det sättet. Det gick väldigt bra, men, men jag, jag, jag avslutade den där karriären. Mm. Så småningom. Det var roligare sen tyckte jag att hjälpa andra människor till sin karriär, till sin, sina, sin potential och vilka möjligheter de hade på scen. Det höll även på med entreprenörskap, visst var det så? Mm. Och det kom ju efter ett tag för att det stora intresset var ju faktiskt att, att se, tyckte jag, när andra människor vågade ta steget och hur de vågade liksom se sig själva, sina egna talanger och sina egna resurser och blomstra i det. Mm. Jag tyckte det var jätteintressant att få vara med om det, regissera och, och, och se det. Men sen också, vad är möjligt? Vad, vad, vad går gränsen för människors potential? Och jag såg ingen gräns, jag såg bara möjligheter i det där. Och då läste jag, tog jag en magisterexamen i entreprenörskap på universitetet i Stockholm. Så jag har en magisterexamen i det. Och för mig är det inte eh, liksom viktigt med den här magisterexamen. Det viktiga är att lära mig om människors möjligheter och potential mm. och inte begränsningar för jag tycker att så fort vi slår på nyheter och vi lär oss i skolan så tycker jag att vi bara pratar om begränsningar och hur hemskt allt är och vilka offer vi är och mm. hur vi liksom är och så anpassar oss efter hur verkligheten är det där tycker jag är bara en, det är ju inte klokt att man tror på det där ärligt talat mm, mm. Och det är, det, det är väl det vi har gått in på idag också. Mm. Att, att släppa de här tankarna om att uh, hur begränsade vi blir av vår programmering mm. och sådär. Mm. Men okej, okay, så, så till slut så släppte du teatern. Men hur kom det sig att du kom in på det här med transformation? Liksom? Hur gick du från teater till, till transformation? Det har ju varit en livslångt intresse- att se vad möjligheterna... Jag trodde när jag var liten att jag, man kunde flyga och såna saker. Och jag var övertygad om att vi kunde det. Och att mm. vi kunde bara genom att lyfta handen eller ta på varandra så kunde man hela varandra. Jag, jag, jag var bara övertygad om att det gick. Det som vuxna sa, nej det där kan man inte göra. Du måste gå till doktorn och sådana saker. Precis. Så fick jag köpa den där <laughs> sanningen. Jag läste också så småningom när jag kunde börja läsa science fiction-böcker om se, alternativa verkligheter. Jag tycker det var så otroligt tråkigt och begränsande att leva i den verkligheten som serverades mm. liksom från skolan och allting. Jag tyckte det var så jävla tråkigt. Jag känner ändå själv. Jag, ja. jag har själv ett minne av att jag stod utanför dörren till vårt hem. Och jag grät och grät och grät för att jag trodde att jag aldrig skulle få leva i Harry Potter-världen. Nej. Jag, jag, var, jag var så förälskad i Harry Potter-världen ja. för den, vad wow. den representerade med liksom oändlig potential och magi oh. och, och jag, jag kände en sån stor connection mm, liksom, mm. med Harry Potter-världen och som barn så var det, det var på, på engelska devastating liksom, mm. totalt förödande för mig, att jag trodde att jag kommer aldrig få leva där, och jag ville inte leva i den här tråkiga materialistiska Nej. begränsade världen Nej. liksom Nej, jag, jag förstår det och det var nog något liknande för mig också. Och sen när jag blev vuxen och Caroline och min dåvarande fru, hon, hon satt och hittade massa spännande saker på, 
på internet och, mm. och om utbildningar och sånt. Och det var hon som uppmärksammade mig på de här sakerna. Och eh, vi började resa runt och, och gå på kurser och utbildningar. Eh, I applicerad kvantfysik kan man säga. Vad är möjligt för människor att göra och... Första gången jag träffade Richard Bartlett, han som är founder of Matrix Energetics, så var det en fantastiskt inspirerande kurs och dagar med honom. Därför att vad han visade, det var ju det jag gjorde när jag var liten. Vad som var möjligt. Och utifrån kvantfysikens teorier och hur hur allt för oss är möjligt. Och helt plötsligt så... Man kan tänka sig det är sådana paradigmskift. Man kan tänka sig hur det kändes för människor som levde på Copernicus tid, alltså 1500-talet, 1543, där han på sin dödsdag berättar och avslöjar att jorden är rund. Mm. Tänk att du har levt på den tiden att du har levt på en platt, ett platt ställe och helt plötsligt så bor du på en rund boll. Bara den känslan vaknar upp nästa dag. Och titta på verkligheten med helt nya ögon. Vilken chock. Mm. Att, att förstå de här sakerna. Ja. Och eh, jag tror också att vi står inför ett sådant paradigmskifte nu också. Ja. Och paradigmskiftet handlar om att det är lite som du är inne på Harry Potter-världen. Att vi kan göra mer än vad vi tror. Vi kan med våra demand, alltså kommandon och sånt i, i fältet som kvantfysikerna pratar, fysikerna pratar om. Med intention bestämma hur vi vill att verkligheten ska vara. Ja. Och det kommer det här klassiska, ungefär vad kvantfysiken lär. Det är det här verkligen, knacka på dörren så öppnar den sig och fråga så får du. Alltså. Mm. Att bokstavligen är på det sättet. Och nu har jag ju börjat med att jag gjorde en föreläsning för ett par år sedan. Jag fick frågan av Caroline och min fru på den tiden- om inte jag ville ta en halv dag. Hon hade hyrt en kaféteater en hel dag. Om inte hon och jag skulle dela på det. Att hon tog halva och jag tog halva. Okej. Okay. Det var bara några dagar jag expanderade på mig innan det skulle bli av att göra det. Så att jag gick ut på Facebook och skrev och bjöd in folk till en föreläsning. Jag visste inte ens vad jag skulle föreläsa om. Jag skrev ut om kvantfysik och medvetenhet och sånt där. Ja. Och på några dagar så var det 70 intresserade. Det var helt fantastiskt. Som kommer och lyssnade. Och där började allt. Det bara explodera efter den dagen. Jag hade ingen aning om att jag skulle göra det här. Nej. Vad tror du liksom? För att det kanske finns andra människor som, som försöker starta något. Vad är, vad är det som gjorde du tror du att, att det här fick en sån enorm fart? Det är faktiskt sant. Ja. Att människor har längtat till det inom sig själva. Och att jag har ju följt min egen längtan. Mm. Och... och och på något sätt, jag hade ju klienter ett par år som jag träffade varje dag och jobbade med, med transformation och kvantfysik. Och när jag pratade med dem så förankrade jag allting hela tiden i forskning. Alltså, vi gick ifrån det här med mysticismen, flummet, new age, mm. och gjorde omedelbara transformationer på sekunder. Med, alltså, med en, alltså det gick inte ens att beskriva vilka resultat folk fick. Det kunde vara sjukdomar och det är onda höfter eller mentalt och emotionellt. Det på några sekunder. Alltså det var så otroligt fascinerande hur fort det gick att göra de här transformationerna. Det är verkligen var som Harry Potter. Det var som på Hogwarts-skolan. Mm. Det, var, det var samma sak. Fast det var på riktigt. Eh, och jag fick ju mer och mer 
självförtroende att kunna göra de här sakerna. Därför att det så pratade jag ju då med de som var mina klienter om, om, om kvantfysiken. Och ibland förstod de ingenting och då fick jag omformulera mig för att vara ännu tydligare. Och fråga, förstår du nu? Och jag säger, nu fattar jag, nu, nu förstår jag sammanhanget, säger de. Och jag övade ju på mina klienter under förhållstid. Och sen när jag gjorde föreläsningen då var det liksom... Jag har övat färdigt på något sätt och kunde hitta formuleringarna, hur man uttrycker sig för att alla skulle kunna förstå vad jag pratade om. Mm. Och på det sättet tror jag att det tog som fart. Och folk såg nyttan med kvantfysik, varför vi ska ha det och att de kunde direkt göra det själva. Det var häftigt. Mm. Otroligt. Mm. Så det kom 70 personer till det här... Föredraget och... Första föredraget. Ja. Det var bara 50 som kunde komma. Så att jag fick ta, göra en till föreläsning. Okay. Och det var så chockerande många som kom där också. Ja. Sen var det igång. Och då ville folk ha utbildningar och kurser. Då fick jag skapa, gjorde, jag, gjorde jag en kurs. Ja. Och, uh... Men så vad är det du lär ut? Transformation. Liksom. Om en person som aldrig har talat om transformation mm. förut. Vad, vad säger man till den människan? Jag lär inte personen någonting. Jag påminner folk om det som de redan kan sätter det i en kontext att vi är födda med förmågan att kunna skapa våra egna liv. Och när vi är helt i enlighet med vår intention och, och, och vår kan man säga, lust och, och, och skap, skapelsepotential då kan vi skapa i princip vad vi vill i våra liv. Mm. Men som vi har blivit lärda av skolan och dagis, det är att vi måste anpassa oss in i ett system som redan på något sätt är färdigt. Där vi ska lydigt lyssna på de vuxna och lära oss av de vuxna. Där de ska tala om för oss vad som går och inte går. Vad som är sant och inte sant. Att allt sätts i polaritet, rätt eller fel, bra eller dåligt. Att vi då på något sätt ska avgöra och döma oss själva och andra att vi är separerade från varann, från jorden, verkligheten och att vi måste behärska den här planeten för att kunna överleva att allt är mekanistiskt, du och jag är som maskiner, alltså människor och djur är som maskiner och universum är som en maskin att vi behandlas hos doktorn som en maskin mm. att har vi ett symptom så symptombehandlar man utan man frågar inte var kommer symptomet ifrån Kvantfysiken berättar ju att du skapar ju saker och ting. Smärta är ju en feedback ja. på någonting som vi förnekar oftast. Och vad kvantfysiken hjälper oss med är att ställa frågor som öppnar upp för en, en medvetenhet kring varför vi har smärta. Och medvetenheten har en utveckling. Den har en, ofta den smärtan har en gåva till oss som kan lära oss saker och ting. Och vi vill ju att se det och ta emot den informationen då... I de allra flesta fall så försvinner smärtan bokstavligen på några sekunder. Eller sjukdomen eller vad det nu kan vara. Mm. Just att vi skapar medvetenhet och ställer frågor. Det är väldigt fascinerande. Alltså det, det, är, det är verkligen mirakel på riktigt. Verkligen. Och det funkar. Ja, jag vet själv att när jag gick din kurs första gången så, så var det lite. Jag hade en som en tanke att det är som att allting jag har lärt mig är fel. Att det är alltid ja. tvärtom. Liksom. Ja. Att, uh, till exempel som att det man får lära sig på en kurs, det är en ganska lätt grej. Mm. Det, är ingen, det är ingen komplicerad sak. Uh, 
och, och jag hade som någon tanke tror jag ganska hårt inbankat att om man vill lösa någonting, om man vill fixa någonting då måste man leta efter ett komplicerat svar. Ja, för då tror vi att det är på riktigt. Ja. Och det är ungefär det som <laughs> universitetet och högskolorna lär oss. Vi har ju det som kallas för hermeneftiken och positivismen. Och det här är ju en drygt 300 år gammal företeelse när, när, när naturvetenskapen kom igång. Och det kom igång med hjälp av eh, René Descartes, den franska filosofen. Han gjorde ett bra arbete därför att han såg till att forskning fick börja bedrivas. Mm. Inkvisitionsdomstolarna då, kyrkan, den katolska kyrkan hade tolkningsföreträde på vad verkligheten var- och krävde att människor skulle lyda det. Och lyder man inte så blir man bränd levande. Då var man kallat häxa eller trollkar. Man fick inte kunna några andra saker eller studera andra saker som inte kyrkan hade bestämt. Det var kyrkans dogm. Och det här var väldigt illa. Och Descartes han såg ju, han såg ju tragedin i det här. Mm. Att det fanns ingen utveckling i att följa kyrkans dogm. Så han... Han funderade lite grann på det här och han såg att allt som är materiellt, allt som är fysiskt, allt som man kan ta på vägar, mäta allting, det gav han till det som man kallar för vetenskapen. Medan det esoteriska, det osynliga, det andliga, medvetna gav han till kyrkan. Så att man inte skulle konkurrera om gudskapelse utan, utan det man fick forska på det var liksom död materia alltid skapat utifrån död materia av en slump alltid separerat och så vidare alltid fysiskt och sådana saker det var vad han satt igång och så fick man börja forska ur det här så kom den här forskargrenen att förstå och förklara verkligheten för vad man sa inom forskningen då eller vetenskapen det är att vi födde in i en redan färdigskapad verklighet som vi skulle förstå eller förklara och här har du hela förklaringsmodellerna och förståelsmodellerna som krävs av oss när vi går i skolor och universitet. Att vi ska förstå och förklara verkligheten. Mm. Som om den redan var skapad. Men det som händer i början på 1900-talet. I slutet på 1800-talet. är att kvantfysikerna kommer in. Och ser en annan verklighet. Och det ser man framförallt på mikrokosmos. Mikrokosmos att. Att bara genom att interagera med. Mikrokosmos, de små partiklarna allting så påverkar dem genom att bara vara närvarande eller titta på dem. Och det här var ju något väldigt, väldigt chockerande. Framförallt var det Max Planck som kallas för kvantfysikens fader. Han forskade på elektromagnetism och sånt. Och han upptäckte att när han gick in i rummet så påverkade han resultatet av den forskning han bedrev. Och han mm. förstod ingenting. För vad han hade lärt sig det var att han var separerad från verkligheten, alltså den naturvetenskapliga... Det är den gamla dogmen, ja. Dogmen, att vi inte kan påverka någonting utanför våra kroppar eller hjärnor. Men vad som hände var att han påverkade sina resultat genom sin blotta närvaro. Och ur detta så kom kvantfysik. Och kvant betyder stora mängder små partiklar, kvantifierade. Och då, då så, så var det fler och fler forskare som var, blev nyfikna på det här. Och så kom forskningen igång. Och ur det som kom kvantfysiken att... Man såg till slut att, men herregud, vi påverkar ju materia. Mm. Och medvetenhet påverkar, och medvetenhet är ju verkar vara på riktigt. Naturvetenskapen säger ju då att, att medvetenhet inte finns. Därför att medvetenhet enligt naturvetenskapen är kemiska fysiska processer. Och helt plötsligt börjar man nosa igen på kyrkans område. Att medvetenhet skulle vara någonting som skapade och alltså börjar man prata man vill ju förneka Gud i naturvetenskapen medan kvantfysikerna var öppna för det man pratade om något som heter fältet 
the field of infinite potential, the, the, the quantum field, the zero point field. The, vad, är, vad är Gud för dig? Det är medvetenhet. Allt är Gud, du är Gud, jag är Gud. Alltså, vi är en oh, del tack. av Gud. Ja, så det är verkligen så för mig. Och jag tycker att vi till och med kan bevisa det. Ja. Om, man, om man tittar på Genesis, skapelseberättelsen. Och tittar man på, på kvantfysiken. Så står det då, Gud skapade människan efter sin egen avbild. Okej. Okay. Och Gud skapade, vad gör människan då? Skapar. Och vad är vi i en avbild? Ja, vad är vi då? Gud. Vi är skapade gudar. Mm. Men vad vi lär oss det är att vi är separerade. Att vi inte kan påverka någonting. Att vi inte kan skapa någonting utan fysisk ansträngning. Ja. Det ironiska är det att vi, trots att folk lär oss att vi inte är skapare. Så det går inte att förändra det faktum att vi är skapare. Det enda som händer är att vi istället då skapar en värld där vi tror att vi inte är skapare. Ja. Det är så otroligt ironiskt. <laughs> ja, det är inte klokt. Nej, vi skapar ju att vi inte kan skapa. Det är inte klokt. Jag håller med om det. Det som är fascinerande när man möter människor som aldrig har transformerat. För transformation är egentligen att förändra ett tillstånd till ett annat. Mm. Transformation är också att bjuda in de oändliga möjligheterna som fältet bjuder oss. Det kan vara fysisk smärta, sjukdomar och allting som förändras på sekunder. Det kan ju komma fram folk och säga att jag tror inte på det här med, med transformation. Jag är väldigt tveksam till att, att det går att transformera omedelbart. Jaha. Är det det, säger jag. Det är, jag är väldigt skeptisk. Jaha, säger jag. Men jag gör det här varje dag. Det funkar 100 procent varje gång. Ja, jag tror inte på det. Nej, men det handlar inte om att tro, säger jag. Behöver du tro på spisen för att det ska funka? Eller behöver du tro på tvn eller bilen för att det ska funka? Nej, det funkar. Du använder det bara, självklart. Mm. Och det är samma sak med kvantfysiken som jag applicerar. Det är en teknologi. Ingenting du behöver tro på. Tro det gör man i kyrkan. Så kvantfysiken är ingen dogm, det är ingen ism, utan det är faktiskt bevisad forskning. Dessutom så är det förankrat i, i verkligen vetenskapliga studier på riktigt. Mm. Och när det appliceras så fungerar det. Däremot är ju naturvetenskapen en trosuppfattning. Den baserar sig alltså på, på, på eh, grundantaganden, falska grundantaganden om vad verkligheten är. Om du vill så ska jag kunna läsa naturvetenskapens Gör det, dogmer och se vad är det vi kommer ifrån och vad är det vi har lärt oss att tro. Ja, och... men jag kan säkert tänka mig att det kanske finns någon som lyssnar på det här och tänker, som, som tror på naturvetenskapen. Jag har själv t- trott på den och av det jag fick mm. lära mig i skolan. Det, det är inte så konstigt att man gör det. Liksom. Men det finns en del hål, ganska tydliga hål i mm. de grunddogmer skulle man kunna säga som den står mm. på. Ja, absolut. Och... Eh... Det är en trosuppfattning. Och det här har man gjort i en sanning. Man kan säga så här att man gissar och spekulerar om vad verkligheten är. Och sen så gör man det till en sanning ungefär på 1870-talet. Och säger att det här är sant. Så frågasätter man inte mer. Sen kommer kvantfysiken och bevisar saker. Eh, och dogm så använder ju naturvetenskapen själva om sin tro och dogm betyder tro utifrån från religiös uppfattning vad dogm betyder mm. så de erkänner ju att, de, att det här är en trosuppfattning och religion men man gör det till en sanning och de är väldigt upprörda på, på saker och ting när det ska vetenskapligt bevisas allting ja visst ska det det men de kan inte göra det själva det är väldigt intressant så att det är mm. ungefär som att en spegling av sitt, sitt eget det korta kommande 
Vetenskapen den tror jag att den förstår verklighetens naturprincip och det är bara några få detaljer kvar att fylla i. Och det tragiska med det här är att de allra flesta tror att de här dogmerna är sanningen. Framförallt samhället. Då kan du tänka dig de samhällsbärande institutionerna som Socialstyrelsen, Medicinalverket och allting tror på de här trosuppfattningarna och dogmerna. Det är väldigt tråkigt. Och dessutom så får man inte forska på medvetenhet utan man måste bara forska inom dogmen att allt är dött och så vidare. Och ingen medvetenhet finns. Så det här låser ju vetenskapen och forskningen i en enda riktning. Det ger inget utrymme för andra frågor eller forskning. Om det finns en diktator som bestämmer vad du får tänka och tycka mm. så är det ungefär likadant som naturvetenskapen håller på med på universitet och högskolor. Du måste bara forska inom den här grejen. Du måste se på verkligheten på det här sättet annars får du inga forskningsanslag. Dogmen, tros, <coughs> trosuppfattningen eller trosuppfattningarna förlåt mig, jag måste bara hosta lite. Ingen vanlig bara <coughs> De kommer utifrån gissningar som folk eh, enar sig kring. Och så säger man att det här är sanningen. Det låter ju trovärdigt, det här verkar ju rimligt och så vidare. Men inte bevisat. Sen kommer bevis som motbevisar deras trosuppfattningar. Och då blir de arga och försvarar dogmen och vill inte se bevisen. Mm. De kräver bevis. När de får bevisen så blir de arga och förnekar bevisen. Eller så vill de inte se bevisen för de vill inte släppa dogmen. Inom naturvetenskapen så finns det cirka tio dogmer. Och dog nummer ett är att grundantagandet är att naturen är mekanisk. Det är som en maskin. Djur är som maskiner, växter är som maskiner. Och vi människor är som maskiner. Och vi som robotar och våra hjärnor är genetiskt programmerade datorer. Det här har alltså varit en, 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 ett grundantagande sedan 1600-talet. Dog nummer två. Materia, det är omedvetet. Hela universum är skapat av omedveten materia och allting i universum och på jorden och sånt. Våra kroppar är skapta av omedveten materia. Men av någon outgrundlig anledning så blir våra hjärnor medvetna eller vi har någon medvetenhet. Och det här är ett av de stora problemen för den materialistiska och mekanistiska forskningen. Att våra hjärnor verkar ha medvetenhet. Medvetenhet, det borde inte alls finnas. Dag nummer tre är att naturens lagar är fixa och de är konstanta. De skapar det samma stund som Big Bang och de här lagarna kommer alltid att vara samma. De är konstanta, precis som ljusets hastighet är konstant och gravitationen är konstant. Och det här är alltså inte ens sant för att ljuset är ingen konstant. Nej, det var väl eh, Rupert Sheldrick som upptäckte det här. Han har ju synliggjort de här dogmerna, vad som ja. driver naturvetenskapen och... Eh, Fått, fått en ganska bra eh, kan man säga, överblick på vad naturvetenskapen står för. Det som man kan säga om ljusets hastighet är konstant är att man har visat sig att ljusets hastighet varierar mm. beroende på var någonstans i universum jorden befinner sig. Ibland är ljusets hastighet 300 000 km i timmen, per sekund och ibland är det långsammare, ibland är det snabbare. Så det är ingen konstant, det fluktuerar. Dag nummer fyra. Den totala mängden energi och materia är alltid densamma. Allt skapades vid ögonblicket av Big Bang. Mängden har varit densamma sedan dess och kommer alltid att vara så. Det här är också väldigt intressant. Man gjorde ett experiment som heter dubbelslitt-experimentet i början på 1900-talet. Som visade helt plötsligt att, att du och jag bara genom att känna, tänka och känna kollapsar vågen, säger man. Mm. Och när man kollapsar vågen, det är ungefär som att den verklighet som du förväntar dig att se, det är den du kommer se. Om du slänger blicken dit och slänger blicken dit, då 
kollapsar du in den verkligheten som du förväntar dig att se. Alltså kollapsar du vågen till att bli den verklighet som du sedan tittar på. Det låter lite kryptiskt det här, men om man läser om, om dubbelslitexperimentet till exempel, man kan googla på det, man kan titta på det på Youtube, så ser man att, eh, att materia skapas av att vi tror att det finns. Mm. Inte för att det finns. Och om vi inte tittar så verkar det som att vi lever i ett fält av oändlig potential. Tills vi tittar, då blir det det vi förväntar oss igen. Så dag nummer fyra är också motbevisad. Dag nummer fem är att naturen då är syfteslös. Den har inget syfte. Det finns inget syfte med växter, djur och människor och med livet som helhet. Och hela evolutionens process har inget syfte. syfte utan den skapades av en slump av naturen. Så du och jag är en olyckshändelse bara. <skratt> och det är ganska intressant ja, men det är, jag vet ju att jag själv gått och bärt på de här dogmerna verkligen gått och bärt på uh, uh. dem och just det här att man är bara skapad av en olyckshändelse eller att om man, om man nu skulle få lycka i livet då är det bara slumpmässigt det är liksom inget man har skapat uh. själv det är väl tråkiga tankar liksom. väldigt, väldigt tråkigt tunga och... bygger på tur och, och, och slump och ja. saker. jag menar att alltså, om det är någon som, som tror på de här just nu man kan ju fråga sig själv, ger det här mig lycka? Mm. Blir det, lever jag ett lyckligt liv av att mm. tro på de här dogmerna? Det är förfärligt när man tror på de här dogmerna. För skulle man ställa frågor, är det sant att naturen inte har något syfte? Är det sant att, 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 att den totala mängden energi alltid är samma? Är det sant att naturens lagar är fixa konstant? Är det sant att materia är omedveten? Är det sant att är, verkligheten är som en maskin och, att, och så vidare? Så kommer du få helt andra svar. Mm. Det är ju ingenting av det här är ju sant. Men man säger då att naturen är syfteslös. Det har inget syfte. Hur roligt är det att veta det? Att du har inget syfte. Det känns jävligt tråkigt faktiskt. Ja. Anton, det finns ingen mening med dig i ditt liv. Ja. Du, du är en olyckshändelse. Du bara fejsar det. Att du är en separerad slump. Ja. <laughs> eh. Nummer sex. Dog nummer sex. Man påstår då att allt det vi bär i biologiska arv, att arvsanlagen är materiella. Alla program och allting finns i våra gener. Och att vi är offer för våra gener, alltså gener kontrollerar liv. Det här är var en, det här är inte så gammalt som på 1600-talet. Det här är ju någonting som kom på 60-talet mm. i USA. Där fanns forskare när man började kunna se gener i elektronmikroskop. Och då påstod man att gener är liksom det som styr och kontrollerar livet. Det var ett grundantagande. Det var en elev som kom på det här. Men det lockade väldigt många inom, inom medicinindustrin men också riskkapitalister såg möjligheter venture capitalists att tjäna mycket pengar. Och varför såg man möjligheter med det här? Jo, om man kunde patentera gener och laga trasiga gener så fanns det mycket att tjäna pengar att tjäna. Då visste man att proteiner, det hade vi ungefär 125-150 tusen proteiner i människor. Och då vet man också att gener tillverkar och skapar de här proteinerna. Då trodde man att ja, då har vi mellan 125 000 och 150 000 gener. Då fanns mycket, mycket pengar att, att, att tjäna. Och är det så då att gener skulle kontrollera liv, ja då herregud vad mycket mm. pengar vi skulle kunna tjäna om vi kunde komma på mediciner som kunde laga generna. Och det var det här genomprojektet? Det kom senare. Okay. Det här var initiala idén. Ja. Men man, det kom ur det här att man började räkna generna som man sen skulle patentera. Vad man ljög och sa att det här skulle tjäna mänskligheten. Ja så. 
Men det var ju samma sak med den här Green Revolution. Den mm. skulle ju också veta bra för mänskligheten om de började giftbespraya mat. Eller hur? Det skulle ju också vara jättebra. Så de säljer ju alltid de här grejerna som något positivt. Eller hur? Det är klart de gör. Det finns massa pengar att tjäna. Det visar sig att många motbevisade det här direkt omgående att gener kontrollerar liv. Bland annat var ett team som leddes av Bruce Lipton, Dr. Bruce Lipton, som visade helt plötsligt att gener kan inte göra någonting. Gener kan inte bära program. Och gener kan inte agera på egen hand som de här andra påstod. Utan gener kan endast agera på att de får information utifrån. Utifrån eh, the environment, alltså omgivningen. Men även också från människors förväntningar, tankar och emotioner mm. som kommunicerar med generna. Vilket gör att då är det som att ungefär du ger genen ett order. Och det här är där vi kan se att det finns ärftliga sjukdomar. Så att har du förväntningar att mamma eller pappa har någon sjukdom och du tror att det går via, via generna. Så är det din trosuppfattning som ger order till generna och skapar en liknande sjukdom. Inte nödvändigtvis att generna bär arvsanlag från mamma eller pappa. Och det här bevisade det här, de här de andra forskarna motbevisade alltså att gener kontrollerar liv. Gener måste först få information utifrån. Mm. Nej, men tänk vilken vad revolutionerande det är att, att det finns inga genetiska sjukdomar. Nej. Man kan säga så här, mellan 2-5% så finns det det. Okay. Därför att det finns det av jordens befolkning. Men resten av 98% procent då? Mm. Ja, men även sant. de 2-5 procenten, det går väl att bota det med, eller ja, Absolut, då är det ju bra att det finns genforskning. Ja. Men om man gör att alla sjukdomar baseras på, på vår personlighet eller sjukdomar, allting, baserat på vilka gener vi har, då är man helt ute och cyklar. Fullkomligt ute och cyklar. Mm. Det är du som själv som i din perception skapar och programmerar dina egna gener. Och, och lyssna dem på det här nu som tänker att fan, ni är ju helt galna. Liksom. Ni sitter ju och eh, påstår saker som inte är sant. Googla. Allt det här går att googla på. Mm. Varenda grej. Mm. Och ni kommer också finna att det är sant. Och eh, låt dig förvånas och chockas över vem som styr. Mm. Ja, fråga. Mm. Vad, vad finns det för agenda med att sälja att det finns ärftliga sjukdomar? Mm. Vem tjänar pengar på det? Mm. Ja, verkligen. Och, och ta verkligen reda på de här sakerna utan att eh, liksom tro på dogmerna. Den sjunde dogmen är att minnen är lagrade som fysiska materiella spår in i hjärnan. Och att alla dina minnen är inne i ditt huvud. De är lagrade nedar där de sitter i fosforiserade proteiner eller nervändar. Och grundantagandet här är att när vi dör så suddas allting ut. Det har också motbevisat många, många gånger om därför att minnet kan inte vara lagrat fysiskt in i hjärnan. För det, nummer ett, ingen har sett de här lagringarna eller spåren i hjärnan. Ingen vet var minnena sitter i hjärnan mm. överhuvudtaget. Det, jag har ett exempel på i min nya bok som kommer en man som då lärde råttor att hitta mat och de fick lära sig att hitta den här maten genom att de fick springa i labyrinter. Och när de har lärt sig att hitta maten så Börjar han bränna bort delar av deras hjärnor för att se var minnet satt. Och han kunde bränna bort hela hjärnan i princip på råttan och råttan fortsatte att hitta maten. Då visade det sig att minnet satt inte alls i hjärnan utan var satt minnet. Och det var ju väldigt utmanande och provocerande för naturvetenskaparna att säga ja. att minnet sitter i hjärnan. Mm. Så du säger att du ska släppa en bok? Mm. Berätta mer om det. Mm. Det är en bok som har väntat länge på att få bli skriven. 
Och den blir skriven tack vare att jag har gått in i ett samarbete med en, en författarinna och en kvinna som heter Titti Nodjing. Okay. Hon har skrivit en bok redan som är på väg till 95% människa. Och den här boken, den är skriven som en resurs och en möjlighet för människor att eh, testa de här teorierna. Mm. Vad som är möjligt. Den tar upp saker och ting som, som kanske går ganska helt tvärt emot vad naturvetenskapen lär. Vi har källhänvisningar som visar till den forskningen som är bevisad. Vi har också övningar och experiment som man får göra i boken. Okay. Boken kommer göra människor glada. De ser hopp. De kan släppa offerkoftan och se att de själva kan skapa. Och den är underbar och rolig. Och den är också nu rekommenderad av ja, väldigt kända personer Jaså. som har fått läsa den och skriva på baksidan av boken. och sånt. Det är väldigt viktigt. Att, att den valideras på det sättet. Ja. Vart kommer man kunna köpa den om man är intresserad av det? Den kommer man dels kunna köpa som fysisk bok av mig eller Titti eller andra som säljer den. Men den går också kunna beställa på nätet. På Adlibris kommer man kunna köpa den. Och den heter eh, Den heter Livet med kvantfysiska glasögon. Bra titel. Mm. Eh, och den är skriven då av Mikael Säflund och Titti Nordgäng. Och den är väldigt värd att läsa. Mm. Det kommer fortsättning, men det här är den första boken. Av en serie, tror jag, som kommer komma. Så det är ni välkomna att köpa den. Och ni kan också gå och köpa den på min, min hemsida som är www.instanttransformation.se Och där hittar man även information om kurser och seminarium också. Ja, precis. Och jag har en engelsk sida som är instanttransformation.com nu. Ja, om det är någon engelsktalande person som Precis. lyssnar på podcasten. <laughs> och, eller om man vill rekommendera. Och, för nu görs de här kurserna också internationellt utomlands Precis. på engelska. Mm. Och åker runt i hela världen i princip och lär ut här. Mm. Det har blivit det så på det fantastiskt. Sättet. Ja, det är jättekul. Jag ska läsa dag nummer åtta. Ja. Det är att ditt mind är inne i ditt huvud och mind är en aspekt av hjärnans aktivitet påstår naturvetenskaparna. Dag nummer nio är att psykiska fenomen som telepati är en illusion. Det verkar finnas men det är inte på riktigt därför att ditt mind är inne i huvudet och därför kan det inte ha effekt på distans. Det, man påverkar. det är också motbevisat flera gånger. Det kommer en ny forskning från Karolinska institutet bland annat som visar att healing fungerar på distans på råttor. När, när alla de bevisen var hundra procentiga då försvann forskningsrapporten. Ja. Då ville någon sudda ut det. Det är, det är väldigt förvånande. intressant. Men det har kommit fram igen. Dag nummer tio säger så här. Mekanistisk medicin är det enda som verkligen fungerar. Alternativa och komplementära behandlingar ser ut att fungera. Men det är bara för att människor skulle ha blivit bättre ändå eller så är det, beror det på placeboeffekten. Det är därför som staten och medicinbolagen bara ger bidrag till mekanistisk medicinforskning baserat på kropp, att kroppen är en maskin mm. som bara jobbar på kemisk-fysisk nivå och bara därför kan behandlas kemiskt-fysiskt med medicin eller med kirurgi. Och det här är alltså det standardiserade synsättet i västerländsk naturvetenskap och medicinforskning. Så då kan man tänka till då, är det, här, är det den här verkligheten jag vill ha? Och visst är det så att det här är ju vad det är baserat på. Men jag känner verkligen som att nu står vi inför ett val. Uh-huh. Nu står vi inför ett val där det är upp till oss alla vad vi vill. Vilken verklighet vill vi skapa? Vi vill mm. fortsätta skapa krig, svält och elände och det här 
för mig i alla fall väldigt tråkiga begränsande värden eller vi vill mm. skapa något annat och kan det inte vara då så att med tanke på att det, vi, har, vi har hållit på länge nu, vi har varit i krig länge mm. och, och skapat den här världen länge mm. och vi har försökt mycket saker Hitler försökte det han gjorde vi, idag försöker vi gå in och kriga i USA och mm. vad vi än gör så verkar det inte bli så mycket bättre, är det kanske dags att pröva någonting nytt Ja, herregud. Alltså, vad är det vi lär oss? Vi gör om samma sak om, 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 om igen. Mm. Att vi ska lösa konflikter med, med, med eh, krig. Eh, det har ju aldrig någonsin lyckats. Och någon som sa idag på kursen att djur lär ju sig av sina misstag. Men lär sig människan av sina misstag. Eh, och varför skulle ett krig idag fungera när det inte har gjort det förut? Nej. Det funkar inte på det sättet. Jag tror att vi måste från början hjälpa barnen med att se att de är skapare. Att de förstår att de skapar verkligheten. Och också tidigt då ta ansvar för det man skapar. Som det är nu så tror man att ansvar är att man är lydig och anpassad. Men det är inte det. Utan att, 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 att kunna skapa sin verklighet är ett jätteansvar. Och det innebär också massa möjligheter, men det innebär ansvar också. Det är fantastiska tider vi lever i, därför att vi på något sätt tvingas nu att göra ett val. Om vi ska fortsätta som vi har gjort i alla århundraden, så, så kan vi lika gärna säga ja. Mm. Vi kommer förstöra vår, oss själva, våra liv och planeten. Vi, vi kommer inte komma så mycket längre. Och därför är det dags att kanske stanna upp, ställa frågor. Vad är verkligheten? Vad är sanningen? Hur ska vi lösa det här? Vad är människans möjligheter och vad är människans potential? Och det är inte vad naturvetenskapen lär. Det hör ni ju själva hur tokigt det låter med de här dogmerna. Utan det är med consciousness, med medvetenhet. Och det är det som är bevisat idag. Mm. Mm. Fantastiskt. Mm. Det är en grej som jag har tänkt på som, som jag känner att jag har observerat. För jag har ju varit med ett tag skulle man säga. Det var ganska länge sedan mm. jag var med på första föreläsningen jag kom till. Jag kommer mm. inte ihåg exakt när det var. Men det var mm. väl hyfsat tidigt i, mm. um, i, i ditt företag. Om man ska säga. Mm. Och jag känner som att du har förändrat lite. Alltså det är som mm. att det är små grejer. Men du har tweakat lite. Mm. Mm. Så jag undrar, vad, vad känner du... Vad har förändrats på vägen? Vad har du liksom lärt dig? Vad har du ändrat i din kurs på vägen från att du börjar tills nu? För jag känner som att det finns, en, det finns lite mer av en mjukhet i dig, känner jag. Mm. Det gör det. Det stämmer bra. Det har förändrats på det sättet och... Ja. En större acceptans och ett inväntande också och acceptans för att människor de är där de är i sin utveckling. Mm. Och att vi får vara ödmjuka för, för det. Det har expanderat något enormt och det inspirerar väldigt många människor. Och du kan ju tänka dig på tre timmar på en föreläsning. Att komma, sätta sig och lyssna och vara inprogrammerad på naturvetenskapens dogmer och, och bara tro på det. Och gå därifrån mm. efter tre timmar och du har släppt den världsbilden och du kan transformera på den sekunder. 
det är ganska våldsamt. <laughs> ja, <sätt. laughs> ja, men jag, jag vet till exempel en, en kurs när jag var på så var det en kvinna. Vi satt oss och eh, fikade efteråt. Och hon sa liksom, jag måste ha någonting lugnande. Så hon beställde in alkohol för att hon, hon var, det var så påtagligt för henne- den här kursen, hon, mm. hon upplevde ungefär samma sak som, som jag att allting jag har lärt mig är fel det, det var en total omvälvning mm. liksom av, henne, av hennes världsbild mm. och, och som jag kände också när jag satt på, på kursen att det är det här som är på riktigt mm. det är det här som är på riktigt ja. jag har känt så mycket i mitt liv att det här ytliga eh, eh, lillpratet eller jag vet inte vad det är på svenska du vet, bara det här liksom Ja, vilket fint väder det är idag. Mm. Eller liksom, oh, jag ska fixa till bilen. Mm. Det, allt det har känt så otroligt fake för mig. Det, det är som okay. att det finns ingen substans i det alls. Mm. Men när jag kommer till de här kurserna och jag får hålla på med transformation då känner jag, här finns det substans mm. för mig. Mm. Ja, alltså man kan ju prata om vädret. Det är inget fel i det tycker jag. Men, men det är som en ingång till ett möte också kan man ju säga. Men det, som, är, det som, är, är, som jag tror också, vi måste tänka på att, är att om vi bara pratar vädret och pratar ytliga saker, då är det kanske att vi gör det för att vi vill undvika något mm. ja. som kanske utmanar oss eller skulle förändra vår verklighet. Och, och det vill vi ju inte då, det blir lite läskigt. Jag märkte på kursen idag till exempel, det är många som sitter ju rädda för förändringen, några mm. stycken i alla fall. Då får man ju säga det att... att du behöver inte förändra, du förändras inte på det sättet att du inte kommer känna igen dig själv eller någonting, utan du släpper bara det som du inte behöver. Precis. Det som har styrt ditt liv kanske. Ja. Många, många år. Men det är ju väldigt chockerande för människor när du säger så här att om jag säger så här att du kan förändra smärtor, mentala, emotionella och fysiska tillstånd på noll sekunder. Då tror ju folk att man skojar. Ja, eller att du är galen. Eller ja. kanske att du hittar på saker för att tjäna pengar. Mm. Det är mycket sånt jag ser i alla fall ja. på internet när, ja. när folk läser om sånt här. Ja. Men eh, du kan det. Jag kan lära dig att du kan det. Eller mm. egentligen inte lära dig någonting, men påminna dig om att hör du, kommer du inte ihåg att du kan det här? Och, du, och då kommer folk ihåg det och de kan det. Ja. Och det är väldigt chockerande. Och det är fantastiskt roligt. Och nu ska vi försöka få igång lite lärarutbildningar här att flera kan lära ut det här och, och prata om de här sakerna. Mm. Fantastiskt. Mm. Det är en jättegåva att få göra den här resan och få vara med om det här. Jag känner en enorm tacksamhet själv. Ja. Och jag känner också en enorm tacksamhet till mig själv att jag vågade ta steget mm. och göra det här gränslösa galna i många människors ögon. Som helt plötsligt inte är gränslöst eller galet utan det är liksom helt i enlighet med, med, med vad som är sant ja. och möjligt för människor. Mm. Härligt. Mm. Ja. Det kanske är någon fråga som folk brukar ställa som är vanlig. Vad skulle det kunna vara när det gäller de här sakerna? Det kanske de ska skriva in till dig och göra då. Ja, kanske ja. det. Um, nej, jag tänker mig att kanske för den här podcasten har ju mjukstartat lite. Vi har inte mm. pratat så mycket om transformation. Mm. Så jag kan tänka mig att en del kanske är lite skeptiska liksom, mm. till att det fungerar. Och, ja. och jag känner att det är okej. Okay. Det är ja, helt okej okay att vara skeptisk. Det är egentligen en självklarhet att vara skeptisk ja. om man aldrig har talat om det. Man ska inte köpa vad som helst. 
det som jag säger på mina kurser och mina föreläsningar vi ska inte tro på vad folk säger bara för att de säger det eller bara för att det är den som säger det, den som säger det. du ska ta reda på dig själv vad är det den här personen står och säger eller påstår mm. ta reda på det eh, vad den säger och vad den hämtar härifrån och, 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 och gör det till ditt eget och se att det är sant för dig mm. för det är då du kan förstå det, det är då det kan hända saker det är då du får potential men om vi bara är följare jag menar politiskt eller någonting bara de, han sa det där han sa det eller hon sa det och då måste det ju vara sant jaha, varför då? för att de sa det, de kan ju stå och ljuga dig blå ta reda på vad som är sant ja. var skeptisk, jag tycker man ska vara det mm. det är många som säger så här jag är skeptisk, nej jag säger det är jag som är skeptisk varför då? Ja, men hade jag trott på allt som jag hade lärt mig i skolan, allt som tidningar skriver om eller nyheterna pratar om, då, då hade jag varit som du. Då hade jag bara stått här och frågat sig allt annat. Men jag var skeptisk och är skeptisk till det som förmedlas i tidningar idag och skrivs om i tidningar. Jag menar, och, och, och sänds på tv. Eh, och därför jag tror inte på det. Därför har jag tagit reda på andra saker och börjat göra egen forskning på vad som är verkligt och kommit fram till Helt andra saker. Mm. Helt andra saker. Vi har en sån potential och vi är så fantastiska vi människor så vi kan förändra verkligheten. Vi kan skapa verkligheten och vi gör det inom loppet av några minuter. Vi är inga offer, vi är inte drabbade av någon verklighet. Vi skapar den verkligheten. Och det är inte alls som vi tror. Det finns enormt mycket glädje, hopp och ljus. Allt annat är en lögn. Allt annat är, skulle jag vilja säga, en agenda. Mm. Att få makt över människor. Att skapa rädsla hos människor. Människor som är rädda är väldigt lätta att styra. Människor som är rädda är väldigt lätta att sälja saker till. Mm. Och framförallt för giftig medicin och, och giftig mat ja. och sådana saker. Ja, det, det känner jag ju att... Det, för mig är det väldigt lätt att se den här agendan, tycker mm. jag, som pågår. Att det finns någon agenda som inte riktigt vill oss människor väl. Mm. Men jag har också märkt att när jag tänker på de liksom saker som den här kanske lite mörka agendan men den kanske går hand i hand med många utmaningar som jag har haft mm. i mitt liv. Som till exempel när jag var sjuk så fick jag möta liksom läkarvården. Och jag kom ju till princip direkt ifrån dina kurser. Och jag mm. bärde den energin mm. med mig och var, tänkte liksom att det här ska gå att transformera och mm. kanske mycket alternativt och sånt där. Ja. Och och läkaren, det var ju som att prata med en vägg liksom, total vägg ja. och det jag kom fram till efter nu när jag gått igenom och bråkat med läkarna i nästan två år så kom jag på att eftersom de inte kunde hjälpa mig så var jag tvungen att lära mig själv hur jag ska hjälpa mig själv mm. istället för att lämna min hälsa mm. i någon annans händer mm. så fick jag nu lära mig okej, okay, jag tar totalt 100% ansvar för min egen hälsa wow, kraftfullt och jag, jag känner att det är ett starkt budskap i det du säger till många människor som lyssnar på det här. Eh, det är bara vi som kan vara ansvariga för vår egen hälsa. Det är bara vi som kan veta hur vi själva mår. Mm. Men om vi gör oss till maskiner och att ingen utanför oss själva och går till en doktor. Det går som att lämna in bilen hos en bilmekaniker. <laughs> bilmekaniker gör felsökningen och hittar då någon slags mekanistisk fel och så ska vi laga oss. Det är samma sak som sjukvården håller på med idag. Ja. Problemet med det är att problemet återuppkommer om du, om, du, om du tror på det där. Därför att det är inget fel på dig från början utan det är en feedback du får. En, du kanske får en smärta eller en sjukdom på grund av att du inte vill se något. Mm. Du blundar för saker och ting. Du, du, du vägrar se och lära dig. 
Och så tror du att du är ett offer. Och jag är drabbad av en sjukdom. Jag är drabbad av det här. Ja, så går jag till doktorn så får jag smärtmedicin. Eller jag får kirurgi eller vad det nu kan vara. Eh, om vi istället hade ställt frågor. Vad är det här för information? Vad är sjukdomen för information? Eller smärtan för information? Vad har den för budskap till mig? Då börjar vi prata utveckling och vi pratar förändring. För att då är du villig att se det som du kanske har blundat för. Du vill att lära dig saker och gå vidare med ditt liv. Och förändra saker. De kanske är jätteläskigt och smärtsamt. Men vad har vi att välja på? Att göra om det och om det och om det tills vi till slut måste välja det. Kan jag säga. Det som handlar om utveckling och förändring. Så i transformationen så förändrar vi den informationen. Vi vill ju att se vad, vad smärtan bär för budskap. Och så förändrar vi den informationen genom att öppna upp för det som vi kallar för fältet. The zero point field, kvantfältet, att komma och göra jobbet åt oss. Och vi mm. bara släpper taget. Det är fullkomligt, fullkomligt, helt otroligt. Mm. Kan man transformera vad som helst? Ja, så det som sätter gränser för det är ju din egen fantasi faktiskt. Om vi skapar verkligheten som vi observerar, varför skulle vi inte kunna transformera den? Vad går gränsen? Ja, det är ju helt sant. Om man redan har skapat den, varför ska man inte då Eller hur? kunna oskapa den? Det har jag mm. aldrig tänkt på faktiskt. Uncreate. Ja. Men säg att man, att man möter motstånd liksom, i en transformation. Att det, vad kan det bero på? Det, det motstånd kommer bara utifrån dina egna beliefs och dina egna förväntningar. Counter-intention brukar jag säga, motintention. Om du tror att om du vill ha någonting i ditt liv väldigt, väldigt mycket och så gör du alla möjliga efter alla reglerna eller the secret eller vad det nu kan vara eller coachningsmodeller för att manifestera och du ändå inte går vägen. Så beror det på att du har djupa, djupa, djupa undermedvetna övertygelser mm. om att du inte får, du är inte värd eller någonting. Och det kallar jag för counterintention. Du får ett motstånd. Och inte utifrån, utan från din egen förväntan, din, din egen belief. Ja, för jag tänkte som... Du, du, du ger ju ett underbart exempel på eh, att en, en affirmation, folk som kanske affirmerar något om och om igen. Mm. Det här att man, man beställer någonting med en meny och sypa. Mm. Um, och du säger som att man, man ber kypan jävla köttbullar mm. och sen följer man efter dem och säger köttbullar, köttbullar, mm. köttbullar, köttbullar mm. och de säger liksom men jag, jag har fattat det, du behöver inte säga igen mm. och jag, för jag fick en bild som att om man har den vad sa du, counter counter intention, mot intention just det, och för mig är det lite som att man säger jag vill ha köttbullar och sen direkt går man och säger jag vill inte ha köttbullar mm. så man avbeställer den direkt ja, man du vibrerar har tvivel Precis. Du, du affirmerar för att du tvivlar Ja. Inte, för att du, inte, inte för att du är övertygad utan för att du tvivlar. Ja. Så det är vad du vibrerar. Det är ju tvekan att du överhuvudtaget är värd att få de här köttbullarna. Mm. Så vad gör man då? Ska man istället kolla på den här tvekan och transformera den istället för att... Vad i mig hindrar mig att nå mina mål? Vad i, vad i mig, vilka inre övertygelser har jag som hindrar mig att tillåta mig själv att nå mina mål? Var kommer den informationen ifrån? Är den överhuvudtaget min? Nej, oftast inte. 98% av den information vi har på hårdisken kommer inte ens ifrån oss. Den har vi köpt som är valda sanningar eller grundantaganden. Från våra mammor, pappor, den omgivning som vi växte upp i, det samhället, den skolan, den dagens, allting. 
det ligger på vår hårddisk. Men det har inte med oss att göra. Det, har, det som har med oss att göra är att vi, har, att vi själva programmerat in det och rört oss i de miljöerna. Mm. Och sen låter vi det bli definitionen av vår egen personlighet. Fast det är andras information. Mm. Yeah. Så kvantfysiken är helt fantastisk. Det här kan vi förändra på sekunder. Ja. På sekunder. Det är ett sånt fint, fint budskap tycker jag ändå att att, mm. att, att det går verkligen att förändra. Som du tog upp det idag till exempel på, på kursen om terapi. Att i terapi så kanske man pratar runt omkring det mm. och så lär man, lär man sig leva med det här svåra som man har. Mm. Istället för att bli av med det helt mm. totalt. Bli yep. fri. Yep. Det är vårt budskap. Det är möjligt. Och terapin bygger ju på naturvetenskapen som säger att vi är fysiska. Som gör att vi säger att vi är liksom fysiska, att vi är drabbade av det här och vi kan inte göra så mycket åt det, annat än att förstå och hantera det. Men kvantfysiken pratar ungefär som en ja, okej, okay, vi kan se vi kan förstå att vi har programmerat in det här men att det oftast inte ens är vårat. Att skapa medvetenhet om vad det är för information lyfta upp den till, till synlighet och göra det som man säger inom kvantfysiken en, en kollaps av den verkligheten, man kollapsar mm. hela den strukturen, det mönstret och så försvinner det. Det är borta, it's gone. Du behöver inte ens hantera någonting. För det finns inget att hantera. För det första så finns vi inte på det sättet som vi tror. Vi är ljus. Och det här var en tysk kvantfysiker och teoretisk fysiker som heter Fritz Albert Popp. Som på 1970-talet bevisade att vi är ljus. Och jag kan inte gå in på den forskningen. Det är ganska mycket komplicerade saker. Men... Det handlar om att man studerar celler och man ser hur ljusfotoner, ljusemotioner, hundratusen ljusemotioner i sekunden egentligen pixlar upp oss och våra celler som om vi skulle vara en produktion på en vägg eller en tv. Mm. Men det, det, vi, vi pixlar av ljus och information. Fritz Albert Pop kan ni googla på och titta så kommer ni få den information ni behöver. För det är väldigt spännande. På 70-talet så Gjorde han de här upptäckterna. Schysst. Mm. Mm. Yes. Det är häftigt. Ja. ja, vilken... Vilken värld vi går emot. Vilken mm. värld vi är i. Jag känner mm. att det här paradigmskiftet har ju redan påbörjat. Mm. Liksom. Vi, jag känner som att... Det, det här är ett tåg som inte går att stoppa. Nej. Och egentligen så hoppar man på det här. Mm. Eller så... Ja, jag vet inte vad som sker. Jag skulle rekommendera vem som helst till att eh, verkligen hoppa på det här tåget nu. Mm. Och, och det är någonting som jag tycker jag har lärt mig. För du pratar mycket om det, de här definitionerna. Mm. Och jag har insett hur otroligt viktigt det är att ifrågasätta dem. Att ta en mm. titt på dem. Och jag vet själv hur många definitioner som jag går och bär på. Mm. Jag är inte värd det här. Jag är för liten. Jag ska inte mm. ta för mycket plats. Pengar växer inte på träd. Mm. Mm. Och, och det här går att transformera bort. Vilket är helt otroligt. Mm. Och när man gör det så blir man bokstavligen en ny människa. Mm. Du blir dig själv. Ja. Skulle jag vilja säga. För när du transformerar andras information. Då kommer du ju närmare vem du är. Mm. Ja, jag tror att vi är färdiga faktiskt. Jag tror att vi... Mm. Jag, är, 
vi har gjort det vi ska. Och mm. jag vill tacka så hemskt mycket för att, för att du tog dig tiden och kom hit. Och tack själv Anton, tack för att du gör den här podden, den här viktiga podden. Som jag hoppas verkligen når ut till många människor. Att, för att du har så otroligt viktiga saker att förmedla. Tack. Ja, det, är, det är min vision. Och, och mm. helt ärligt så. Det är vad jag ser. Utan att de här falska definitionerna. Jag har faktiskt mm. sett det som en framtid. Att den här mm. podcasten kommer nå ut till många människor. Kul. Så det känns jätteroligt. Ja, ja jag vill önska dig jättemycket lycka till. Tack så mycket. Ja, innan vi slutar så vill jag bara påminna om Mickes bok då, som kommer ut. Livet med kvantfysiska glasögon som kommer ut om fyra veckor. Då hamnar vi innan, precis i slutet på maj. Okej. Okay. Eller början på juni. Och det hittar man på instanttransformation.se. Ja. Där hittar ja. man information om kurser och seminarium. Och... Ja. Och, och även Facebook, Facebook instanttransformation.se. Just det. Och du har ju skapat en videoserie mm. som kallas Fråga Micke och då kan mm. man skicka in frågor till dig och sen... Så gör en video och svarar. Ja, jättebra videos tycker jag. Mm. Vad kul. Tack. Det var allt för oss den här gången och jag vill tacka att ni valde att eh, lyssna igen. Ni som har följt den här podcasten från början eller ni som bara kom in idag och valde att lyssna för att Micke är här. Mm. Eh, det är jättekul att ha er. Jag hoppas ni vill lyssna på fler avsnitt. Jag kommer göra fler soloavsnitt där jag går in på egna egna äventyr men även fler gäster som kommer med inspirerande inspirerande saker att prata om. Så vi tackar så mycket för den här gången och så ses vi nästa vecka. Hej då! Mm.